0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien, bonjour à tous. Merci de votre présence à ce cours qui, cette année, va être consacré à l'origine ou aux origines du langage et à la singularité de l'espèce humaine. Et c'est une question très importante que nous allons poser, très difficile aussi. Qu'est-ce qui a changé dans notre cerveau par rapport à celui d'autres primates Qu'est-ce qui est différent Pourquoi est-ce que nos capacités cognitives sont tellement différentes des autres primates Qu'est-ce qui fait que ce cerveau-ci est capable de langage, d'exprimer ses pensées avec des symboles, alors que celui-ci ne l'est pas Et euh, est-ce que c'est juste une question de taille Certainement pas, puisque ce petit cerveau, celui de nos enfants, très tôt, on l'a vu dans les cours précédents, dans la première année de vie, se met déjà d'abord à babiller ce plan de la production, mais surtout à internaliser les structures de sa langue maternelle, et il le fait avec des circuits qui ont l'air d'être particuliers à l'espèce humaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'évolution Qu'est-ce qui a changé Pourquoi sommes-nous une espèce singulière Tel sera donc l'objet du cours de cette année. Alors, des singularités, ah, j'en profite pour dire que je suis toujours heureux de présenter euh, et d'introduire ce cours avec cette fresque, qui nous a été donnée par Marietta Rennes. Si vous venez à Neurospin, vous verrez cette fraise qui fait euh, plus d'une vingtaine de mètres de long et qui illustre hein, les différentes méthodes que l'on peut mettre en œuvre pour poser ces questions de singularité, et en particulier, bien sûr, l'imagerie cérébrale, mais pas seulement. Et en fait, beaucoup d'analyses du comportement permettent d'essayer de comprendre ce qu'il y a de particulier à l'espèce humaine. Alors, euh, singularité, il y en a évidemment beaucoup. Euh, nous sommes une espèce très différente. Et euh, il y a donc eu un très grand nombre d'hypothèses sur euh, les singularités qui pourraient nous distinguer des autres animaux. Et je voudrais, dans cette première diapositive, les passer en revue. Euh, il y a, bien entendu, l'hypothèse que nous sommes une espèce particulière parce que nous utilisons des outils. Et euh, je voudrais simplement mentionner que c'est une question qui est extrêmement débattue en ce moment, puisqu'on découvre que d'autres espèces, et en particulier les corvidés, sont capables d'utiliser des outils à bon escient. Je voulais vous montrer une vidéo d'un travail tout à fait récent euh, qui euh, vous montre euh, comment les corvidés sont capables d'utiliser des outils. Alors, j'aurais pu, pu, pu vous montrer des vidéos d'utilisation et même de formation de crochets euh, pour aller récupérer euh, des objets cachés. Euh, mais ici, euh, je vous présente une autre situation qui m'intéresse parce qu'elle montre que les corvidés sont capables d'une certaine compréhension du monde physique, vous voyez un animal qui est capable d'utiliser euh, des pierres comme outil pour faire monter le niveau de l'eau dans un tube euh, dans lequel il y a un petit morceau de nourriture qui flotte. Alors, l'animal a bien vu qu'il y a un morceau de nourriture qui flotte et il va placer plusieurs pierres pour faire monter le niveau de l'eau jusqu'à ce qu'il puisse attraper la nourriture. Et Dans cette première expérience, il y a toute une série d'expériences dans cet article euh, qui est vraiment intéressant et Ce n'est pas le seul, hein, c'est vraiment quelque chose qui est répliqué de nombreuses fois. Vous voyez que euh, l'animal met les pierres, il va y arriver, hein. une pierre de plus, hein, vous voyez qu'il met le bon nombre de pierres pour faire monter le niveau de l'eau. Et il a choisi le côté où il y a de l'eau plutôt que du sable. Vous voyez que c'est une première expérience où il a choisi à bon escient, il n'a pas essayé de faire monter le niveau du sable, ce qui ne marcherait pas. Et toute une série d'expériences montrent que l'animal comprend la physique des outils en question. Par exemple, ici, il va disposer des briquettes qui sont pesantes, qui coulent et qui donc font monter le niveau de l'eau. Mais vous allez voir qu'il va éviter, et à toute vitesse, des briquettes qui sont plus légères, qui flotteraient et qui donc ne feraient pas monter le niveau de l'eau. On va le voir à l'instant. Et hop, celle-ci n'est pas utilisable, tandis que celle-ci va l'être. Et donc, quelque part, il choisit ses outils. De la même manière, la vidéo continue, vous pourrez regarder sur Internet, c'est un article publié. Euh, il va utiliser des objets euh, qui euh, sont solides et pas des objets creux. Les objets creux ne feraient pas monter le niveau de l'eau. Euh, il va utiliser des objets, euh, et plutôt il va faire attention au diamètre du, euh, du tube dans lequel cette nourriture est présente. Vous voyez qu'ici, il essaye de faire monter le niveau de l'eau du grand tube. Il voit que ça monte très peu. Il se dirige vers l'autre côté où il va pouvoir faire monter le niveau de l'eau plus rapidement et obtenir la nourriture. Et c'est absolument, c'était une preuve d'intelligence quand même absolument remarquable euh, chez un animal. Euh, jusqu'à récemment, on ne pensait pas qu'il pouvait y avoir une telle intelligence de l'outil. Alors, je reviens à ma présentation pour parler d'une autre singularité qui a également été postulée comme étant particulière à l'espèce humaine, qui est celle de la conscience de soi. Et dans les cours précédents, j'ai parlé pas mal de l'accès à la conscience des informations et on a vu qu'un circuit de la conscience était présent chez beaucoup d'autres espèces et pas seulement la nôtre. Alors, euh, l'idée d'une conscience de soi et du test du miroir en particulier a longtemps été euh, proposée comme étant l'apanage euh, sinon de notre espèce, disons d'espèces de très haut niveau. Et je voulais simplement mentionner qu'un article récent bat en brèche cette idée que les singes macaques ne sont pas capables de passer le test du miroir. C'est un article de PNAS de cette année. On le son. Voilà. Vous voyez ici un singe qui a appris à utiliser un miroir. Il faut simplement qu'il apprenne ce que c'est qu'un miroir. C'est-à-dire qu'un miroir propose un reflet de l'extérieur. Et dès qu'il a appris cela, il se met à l'utiliser pour repérer par exemple des tâches sur son propre corps, vous voyez, qui se regarde dans le miroir et il passe ce test du miroir qui consiste à détecter qu'une tâche est présente sur son corps et d'essayer de euh, l'enlever. Et euh, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une conscience de soi eh bien, Une manière d'en juger, c'est que l'animal après avoir compris ce que c'est qu'un miroir euh, finit par s'en servir pour examiner son propre corps. Vous voyez, comme nous le faisons face à un miroir, peut-être pas tout à fait comme nous le faisons, euh, vous voyez, qu'il va voir des parties euh, difficiles à examiner autrement. Euh, comme les parties génitales par exemple avec une souplesse je dois dire assez remarquable et il va regarder par exemple sa barbiche, ses dents euh, ses aisselles euh, donc vous voyez que quelque part ça veut dire qu'il a une conscience que c'est son propre corps qui est reflété par le miroir donc conscience de soi au moins d'un point de vue minimal peut-être pas toute la conscience de soi telle qu'on peut l'avoir avec la métacognition dans l'espèce humaine mais tout de même euh, passer le test du miroir Alors, d'autres singularités viennent à l'esprit, c'est le cas de le dire. La théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité de se représenter les pensées des autres, est encore un des très grands candidats pour la singularité de l'espèce humaine. Éducation, nous sommes la seule espèce à proposer une pédagogie à euh, nos petits et à faire attention, probablement grâce à la théorie de l'esprit, à ce que les enfants savent et ne savent pas, à la manière dont ils peuvent progresser par l'éducation. Créativité exceptionnelle, évidemment, de notre espèce, dans tous les domaines, musical, mathématique, scientifique. Nous sommes la seule espèce à essayer de comprendre le monde et à faire des expériences pour le comprendre. Et puis, euh, bien sûr, la question du langage. Alors, Ce sera la seule singularité dont je parlerai dans le cours de cette année. Peut-être d'autres cours se pencheront sur ces singularités différentes, mais euh, nous allons parler donc de cette capacité de langage qui est tout à fait particulière. Nous sommes la seule espèce à être capable d'exprimer nos pensées de façon symbolique et de les partager avec les autres de façon détaillée. Euh, il semblerait qu'un euh, très grand nombre de nos pensées, pas toutes, hein, puisque certaines sont non conscientes, mais un très grand nombre de nos pensées, toutes celles qui accèdent à la conscience, nous sommes capables euh, d'essayer de les exprimer et de les partager avec d'autres. Alors Cette singularité euh, du langage euh, a été euh, étudiée évidemment depuis de nombreuses années. Je voudrais mentionner deux articles qui proposent des cadres théoriques pour la comprendre. Le premier, euh, c'est celui de Hockett, qui est un linguiste américain, et qui propose toute une série de traits euh, qui, euh, euh, qui seraient caractéristiques de la communication humaine euh, tout en mentionnant qu'un certain nombre de ces traits sont partagés avec d'autres formes de communication animale mais que peut-être certains d'entre eux seraient euh, singuliers, propres à notre espèce. Alors voyons rapidement euh, ce qu'il propose. Euh, la première euh, caractéristique qu'il euh, singularise c'est le passage par le canal auditif euh, lorsque évidemment, nous communiquons avec d'autres par la voix et la transmission isotrope du son qui nous permet de diffuser nos messages tout autour de nous par le biais de ce canal auditif et ce qui implique, troisième caractéristique, un caractère transitoire c'est-à-dire que les messages que nous exprimons euh, s'évaporent euh, à mesure qu'ils sont transmis par le canal auditif alors évidemment euh, ces trois propriétés ne sont en rien particulière à l'espèce humaine puisqu'elles sont propres à toutes les espèces qui utilisent le canal sonore et je trouve aussi que ce n'est pas très approprié ici de la part de Hockett, puisque nous savons maintenant que la langue des signes est une langue à part entière et qu'il est tout à fait possible donc de communiquer de façon non vocale dans l'espèce humaine. Donc ces trois traits-là, personnellement, ne me paraissent pas très centraux pour la communication humaine. Alors Après, il y a d'autres aspects qui sont peut-être plus intéressants. Interchangeabilité. Ça peut paraître évident, mais ça veut dire que chacun d'entre nous, nous sommes à la fois des locuteurs et des auditeurs. Nous sommes capables de produire et de comprendre le langage. Et tout ce qui est compris être produit également dans la mesure où nous maîtrisons une langue donnée. Feedback total, ça veut dire que le locuteur entend ce qu'il émet. Il est capable de s'entendre lui-même. Et spécialisation pour la communication. Euh, ça, c'est un point intéressant. Euh, nous émettons des messages, on peut dire volontairement, en tout cas intentionnellement, pour partager de l'information avec autrui. C'est important parce qu'il pourrait y avoir une forme de communication euh, de façon accidentelle. Par exemple, imaginez que vous faites du jogging, vous mettez à respirer plus rapidement, euh, il est tout à fait possible que les personnes qui vous entourent reconnaissent que vous êtes essoufflé, simplement sur la base de ces messages que vous émettez. Mais ce n'est pas la même chose que la communication vocale qui est intentionnelle. Sémanticité, enfin, et c'est peut-être le point le plus important ici, il existe une relation fixe et stable entre un signal et son sens. Il y a une relation entre signifiant et signifié. Donc les messages que nous émettons euh, ont chacun leur sens qui, à l'intérieur d'une langue donnée, est stable. Alors évidemment, ça n'est pas là encore une propriété particulière à l'espèce humaine. La danse des abeilles, les cris des marmottes, on verra les cris des singes vervés, ont euh, des relations signifiant-signifiées. Mais c'est quand même un point très important dans la mesure où notre espèce est peut-être celle qui a le plus grand nombre de messages, en fait un nombre potentiellement infini de messages, on va y venir. euh, L'espèce humaine est particulière aussi parce que la relation signifiant-signifiée, comme l'a évidemment souligné Saussure, euh, a un caractère arbitraire. Il y a une relation purement conventionnelle entre le signal et le sens. Et là, pour le coup, ça nous distingue par exemple de de la forme de communication qui existe chez les abeilles. Et la danse des abeilles n'a pas un caractère arbitraire. Il y a un angle particulier qui est indiqué par la danse de l'abeille qui correspond à un angle dans le monde extérieur euh, que l'abeille cherche à communiquer. Les cris des vervets, par contre, nous verrons, ont ce caractère arbitraire. Donc là encore, ce n'est pas unique à l'espèce humaine, mais c'est quand même une particularité de la langue. Euh, je continue la liste de Hockett. Le caractère discret. Euh, notre communication est fondée sur un petit nombre d'unités discrètes, les phonèmes par exemple, avec un passage abrupt d'une catégorie à l'autre, ce qu'on appelle la perception catégorielle. On peut faire un continuum physique par exemple, entre bas et d'a, mais euh, l'auditeur va percevoir une discontinuité et euh, des catégories discrètes. Déplacement, c'est le dixième euh, critère, la dixième caractéristique que propose Oquette, c'est-à-dire que nous sommes capables de parler d'événements qui sont distants dans le temps ou dans l'espace. Donc nous sommes capables de parler de choses qui ne sont pas présentes et même de choses imaginaires. Productivité, capacité de produire un nombre infini de messages nouveaux en recombinant un nombre fini d'éléments. Alors ça C'est peut-être le point le plus important, c'est le point qui a été évidemment souligné par Chomsky et ses collaborateurs et bien d'autres. Euh, il y a cette capacité de générer de l'infini à partir de systèmes de combinaison d'éléments finis, un lexique fini, des phonèmes en nombre fini, etc. Et puis, euh, et je passe à l'élément 13 avant de parler du 12, euh, ce que Martinet a appelé la double articulation. C'est-à-dire que nous avons deux systèmes combinatoires dans le langage, nous avons un premier système de combinaison de phonèmes qui nous permet de créer des mots, des morphèmes, et puis un deuxième niveau de combinaison qui permet de recombiner ces morphèmes d'un point de vue syntaxique pour former des mots et des phrases, et là avoir une architecture arborescente comme nous en avons parlé dans les cours précédents. Et euh, dernière caractéristique que souligne Joket, il y a transmission culturelle, c'est-à-dire que euh, ce système n'est pas figé, euh, il est propre à une culture, à une langue particulière, il y a une faculté de langage qui est générale, mais il y a plusieurs langues spécifiques qui euh, sont transmises de façon culturelle. Alors, certaines de ces caractéristiques, on le voit, ne sont pas du tout particulières à l'espèce humaine. Par exemple, sur le plan de la transmission culturelle, lorsque je vous parlerai des champs des oiseaux, nous verrons que la même espèce peut très bien avoir des champs différents et qui sont transmis de façon culturelle. Donc, ça n'est pas quelque chose de particulier à l'espèce humaine. Et ce qui est peut-être particulier à l'espèce humaine, c'est l'énorme développement des symboles et cette capacité syntaxique qui nous permet de combiner les symboles pour euh, créer des sens en quantité pratiquement infinie. Alors ce sont les deux caractéristiques donc sur lesquelles je concentrerai ce cours. Première caractéristique, l'existence d'un système de liens arbitraires, symboliques, bidirectionnels entre signifiant et signifié. Et nous y consacrerons euh, les trois premiers cours. D'abord dans le cours d'aujourd'hui, je parlerai de la production euh, de ces symboles, la production des vocalisations chez l'homme et chez les autres primates. Puis, dans le deuxième cours, nous parlerons des systèmes qui peuvent exister dans la communication animale spontanée. Et dans le troisième cours, par contre, nous ferons la différence avec les situations où on a essayé d'apprendre activement des symboles nouveaux à l'animal, pour essayer d'augmenter son système de communication. Et nous essaierons, dans tous ces cas, de voir ce qu'il y a de particulier, de différent ou, au contraire, d'identique dans l'espèce humaine par rapport à d'autres espèces de primates et par rapport à d'autres animaux. Et puis, dans un deuxième temps, pour les trois derniers cours, nous parlerons donc de cet aspect combinatoire. Le fait que le langage offre un système combinatoire qui permet de produire une infinité de phrases et qui évoque une infinité possible de sens à partir d'un lexique fini. Alors, euh, je parlerai de l'apprentissage de grammaire artificielle avec euh, d'abord des études comportementales et ensuite des études d'imagerie cérébrale euh, qui nous donnent des indications sur la manière dont ces grammaires sont codées dans le cerveau. Et dans le dernier cours, je vous parlerai des travaux de mon laboratoire. Euh, on a travaillé sur un paradigme particulier qui s'appelle le paradigme local-global, euh, que je vous détaillerai, qui donne des indications sur l'unicité des cerveaux, des, de l'organisation du cerveau humain avant de rentrer donc dans le vif du sujet, je voudrais quand même je ne peux pas faire l'économie de vous parler d'un deuxième article qui sert aussi de cadre à ce cours et je dirais à l'ensemble des études dans le domaine, qui est cet article extrêmement important de Hauser, Chomsky et Fitch en 2002 qui est paru dans Science, la faculté de langage, sa nature, qui la possède et comment a-t-elle évolué c'est un article fondateur dans lequel euh, les auteurs se posent la question de la détermination des éléments qui sont nécessaires et suffisants pour expliquer que tous les êtres humains possèdent la faculté de langage. Alors, ils proposent un schéma que je reproduis ici euh, dans l'article et euh, qui distingue des éléments externes et des éléments internes à l'organisme. Et la première chose qu'ils font, c'est d'évacuer un certain nombre de propriétés qui sont des facteurs importants, mais qui ne sont pas spécifiques soit qu'ils soient externes, soit qu'ils soient internes, qui ne sont pas spécifiques à la faculté de langage. Par exemple, il est évident que pour développer un langage à l'intérieur d'un membre de l'espèce humaine, il faut être dans un environnement écologique, physique, culturel et social suffisant. Bien. Euh, il faut aussi disposer de capacités biologiques élémentaires qui sont présentées ici, vous voyez, autour de ce schéma. Ça va de soi, hein mémoire, digestion, respiration, circulation, etc., sont des éléments externes à la faculté de langage. Mais même au sein de la faculté de langage, comme une sorte de zoom progressif, l'article nous propose de distinguer une faculté de langage au sens large et une faculté de langage au sens étroit du terme. Au sens large, les auteurs proposent d'inclure ce qu'ils appellent le système sensorimoteur, c'est-à-dire l'interface qui nous permet d'entendre des mots et de produire des mots, et puis, euh, un système conceptuel intentionnel côté sens qui nous permet de représenter, d'un point de vue non-verbal, le sens des phrases qui ont été prononcées. Donc, vous voyez, ici, vous avez cet aspect conceptuel intentionnel qui est autour de ce noyau et cette faculté sensorimotrice. Et les auteurs proposent de distinguer ces deux éléments-là, qui sont comme des satellites de la faculté de langage, d'un élément central, essentiel, qui est le mécanisme computationnel de la récursion, qui est ce mécanisme qui permettrait donc d'engendrer une infinité d'expressions à partir d'un ensemble fini. Donc ils font de cette faculté de récursion euh, le noyau du langage, et euh, ils font une hypothèse extrêmement forte, qui, je pense, est importante justement parce qu'elle sert d'hypothèse de référence qu'on va essayer de mettre à l'épreuve que la faculté de langage au sens étroit du terme se réduit à la récursion quelle est la seule composante de la faculté de langage qui soit propre à l'effet humain c'est-à-dire que c'est ça qui a changé ce noyau d'espèce de machine qui nous permet de combiner les mots entre eux. On en a parlé dans les deux cours précédents, et qui permet de former des représentations arborescentes enchassées les unes dans les autres, qui réutilisent leurs propres matériaux pour construire des phrases de plus en plus complexes. Et que cette figure ici euh, utilise la phrase euh, classique de Noam Chomsky hein, "Colorless green ideas sleep furiously." Vous voyez que c'est une phrase dans laquelle on combine des mots, ça n'a pas de sens, mais euh, ce système, ce moteur central de récursion, la capacité de combiner des mots sans qu'ils aient nécessairement du sens, sans que le tout ait du sens, mais euh, simplement sur la base d'opérations syntaxiques qui euh, donc ont leur une pleine légitimité. « Colorless green ideas sleep furiously », c'est une phrase qui est syntaxiquement correcte, même si euh, elle ne véhicule pas de sens très spécifique. Donc, l'idée d'un noyau, alors nous verrons que euh, ça n'est pas tout à fait juste, hein, et dans le, dans le cours en particulier, dans le cours d'aujourd'hui, j'explorerai un tout petit peu la capacité de production du langage, et nous verrons qu'il y a quand même des choses qui sont particulières à l'espèce humaine dans ce domaine. Alors évidemment, ça veut dire qu'il faut avoir une approche comparative et d'essayer d'explorer parmi ces différents éléments, de la faculté de langage au sens large et de la faculté de langage au sens étroit, lesquels sont particuliers à l'espèce humaine et lesquels sont partagés avec d'autres espèces. Et j'en profite pour vous présenter donc cet arbre des primates, ici, pour vous rappeler, c'est évident, hein, que nous ne descendons pas du singe, mais nous sommes les cousins de certains singes, et nous sommes plus ou moins cousins. Nous sommes cousins des grands singes, comme les symposés, ce sont les plus proches de nous. Euh, mais euh, rappelons quand même que la divergence a eu lieu il y a 6 ou 7 millia- millions d'années. Donc 6 ou 7 millions d'années, c'est déjà énorme. Les autres espèces d'humains ayant disparu, nous ne pouvons plus les étudier. Denisova a disparu, Néandertal a disparu, l'homme de Florès a disparu. Donc euh, nous sommes, nous, nos cousins les plus proches sont déjà assez lointains dans cet arbre de l'évolution. Et Ici que nous allons parler beaucoup des singes macaques, la divergence a eu lieu il y a 25 millions d'années. Il y a une chose qui n'est pas tout à fait juste dans ce diagramme, c'est qu'on a l'impression que tout progresse en direction de l'homme, mais évidemment, cette branche devrait être aussi longue que celle-ci. Donc, il y a pu avoir une divergence importante, et il faut le rappeler, nous n'avons pas accès à nos ancêtres communs, nous faisons des inférences sur nos ancêtres communs, sur la base des espèces qui sont vivantes aujourd'hui, mais qui ont pu diverger considérablement, elles aussi, de cet ancêtre commun. Alors... Euh... En principe, il faut une étude systématique, multi-espèces, on ne peut pas se contenter d'analyser une seule espèce pour conclure à la singularité de l'espèce humaine. Et Il faut donc faire très attention et traiter les données qui existent, qui sont fragmentaires, avec une grande prudence. C'est ce que soulignent Hauser, Chomsky et Fitch, je les cite. Ils disent, un exemple classique est la perception catégorielle des phonèmes qui, lorsqu'elle a été découverte, semblait si finement adaptée aux détails de la parole humaine qu'elle devait constituer une adaptation spécifiquement humaine. La perception catégorielle, c'est donc cette faculté d'imposer des frontières nettes entre, par exemple, un bas et un ga, ou un bas et un da, alors qu'il y a un continuum physique de stimuli possibles, mais notre perception impose une frontière entre euh, donc deux symboles extrêmement différents. Eh bien, au départ, on a pensé que c'était vraiment quelque chose de tout à fait adapté et particulier à la perception du langage. Et Je continue de citer l'article de Hauser et collaborateurs. Il a fallu quelques temps avant qu'on découvre les mêmes discontinuités perceptives chez le chinchillin, le singe-macaque et même chez certains oiseaux, ce qui a conduit à la conclusion exactement opposée. Les fondements de la perception catégorielle sont une caractéristique primitive des vertébrés qui a évolué pour le traitement général de l'audition et non pas pour le traitement spécifique de la parole. Donc euh, on a euh, sur sur ce point largement changé d'avis, je n'en parlerai pas plus, hein, mais il semble que nous réutilisions pour la perception de la pariole un mécanisme de perception catégorielle qui est en fait très général et présent chez de nombreux vertébrés et euh, dont nous avons hérité. Alors dans le cours, nous verrons également aujourd'hui que l'anatomie du larynx n'est plus considérée comme une adaptation susceptible d'expliquer la singularité de l'espèce humaine dans le domaine linguistique. L'anatomie du larynx avait été considérée comme peut-être quelque chose de tout à fait particulier à notre espèce et nous verrons que c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'en fait il y a sans doute des évolutions antérieures à l'espèce humaine. Euh, un autre point qui est très intéressant dans l'article de Hauser et collaborateurs, c'est euh, le fait de dire que ce ne sont pas seulement les homologies que nous recherchons, mais peut-être aussi les analogies. Alors, vous savez que euh, c'est une distinction importante. Hein, euh, par homologie, on entend des euh, ressemblances, entre, des similarités entre des traits qui euh, manifestent réellement l'évolution, c'est-à-dire qui nous permettent de remonter à un ancêtre commun qui aurait partagé euh, ce trait avec nous et avec euh, d'autres espèces. Donc on parle à ce moment-là d'homologie. Mais il peut y avoir analogie lorsqu'il y a évolution convergente, lorsque des espèces qui euh, ne sont pas reliées directement par un ancêtre commun qui aurait partagé le trait donné euh, possèdent toutes les deux des traits extrêmement similaires. Euh, l'analogie classique, euh, c'est par exemple euh, l'œil des vertébrés versus l'œil euh, des pieuvres, qui est remarquablement similaire. À quelques exceptions près, nous avons une tache aveugle. Donc nous sommes quelque part moins bien conçus, si je puis dire, par l'évolution que euh, la pieuvre. Mais sinon, vous voyez qu'il y a des parallèles extrêmement importants. Alors, euh, euh, Hauser et collaborateurs font l'argument que même les analogies sont extrêmement informatrices. Euh, elles, euh, nous permettent de tirer des conclusions importantes Alors, je cite euh, Hauser, Chomsky et Fitch à nouveau l'évolution convergente de caractères similaires dans deux clades indépendantes qu'on appelle analogie ou homoplasie peut être tout aussi révélatrice la remarquable similarité sans homologie de la structure de l'œil chez l'homme et chez la pieuvre révèle les contraintes sévères qu'imposent les lois de l'optique et du développement sur tout organe capable de focaliser une image sur une feuille de récepteur donc, il y a des contraintes à la fois physiques et des contraintes sur le développement euh, biologique. Les analogies détaillées entre certaines parties de l'œil des vertébrés et des céphalopodes mettent en évidence que chacun de ces composants est une adaptation à la formation d'images façonnées par la sélection naturelle. De plus, la découverte que des cascades génétiques remarquablement conservées sous tendent le développement de telles structures analogues apporte des éclairages importants sur la manière dont les mécanismes développementaux peuvent contraindre l'évolution. Ainsi, même si elles peuvent sembler trompeuses pour les taxonomistes, parce qu'évidemment, elles ne reflètent pas directement l'arbre et la divergence euh, des espèces au cours de l'évolution, les analogies fournissent des données cruciales sur l'adaptation sous les contraintes de la physique et du développement. Alors, pourquoi est-ce que je cite ce paragraphe in extenso Parce que dans le prochain cours, nous verrons que ceci euh, s'adresse particulièrement à la comparaison du langage humain avec le chant des oiseaux. Euh, il y a des parallèles remarquables, des analogies, puisqu'il ne s'agit pas vraiment d'homologie. Nous n'héritons pas ces parallèles d'un ancêtre commun, mais il y a même une évolution génétique convergente, y compris vers des gènes tout à fait particuliers. Donc il semble qu'il y ait des contraintes neuronales, des contraintes motrices peut-être, des contraintes de circuits neuronaux, qui font que les espèces qui sont capables d'imitation vocale Euh, comme nous le sommes et comme le sont aussi certains oiseaux chanteurs, ces espèces auraient des circuits neuronaux convergents. Et on verra que ces convergences sont vraiment dans un niveau de détail absolument remarquable. Alors, ce qui est euh, important aussi dans l'article de Hauser, Chomsky et Fitch, c'est qu'il soulève vraiment toutes les questions, même celles auxquelles, pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. hein. Et donc, euh, il souligne qu'il y aura aussi deux grandes questions auxquelles il faudra répondre euh, lorsqu'on s'intéresse à la singularité de la faculté de langage. Premièrement, est-ce que le langage a évolué de façon graduelle ou discrète Est-ce qu'il y a eu... euh, toute une progression continue qui nous a permis d'avoir un proto-langage, puis un langage de plus en plus complexe, puis finalement le langage tel que nous connaissons aujourd'hui, ou bien est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé brutalement avec cette faculté de, de récursion Et puis deuxième question, le langage est-il une adaptation à la communication, c'est-à-dire que la pression d'évolution s'est exercée pour avoir une communication qui soit de plus en plus efficace, ou bien est-ce que c'est une adaptation à un autre problème computationnel avec exaptation, c'est-à-dire qu'on a recyclé, en quelque sorte, réutilisé un système qui avait évolué pour une autre fonction. Alors, pour eux, il faut distinguer à nouveau la faculté de langage au sens large et la faculté de langage au sens étroit. La faculté de langage au sens large possède une longue histoire évolutive qui précède de beaucoup l'émergence du langage humain. Les primates, les primates non humains, et en fait l'ensemble des vertébrés sont loin d'être dépourvus de compétences à la fois sur le plan sensorimoteur et sur le plan conceptuel. Sur le plan sensorimoteur, on va le voir aujourd'hui avec la production Vocal, il y a des capacités de production vocale qui sont importantes chez d'autres espèces que la nôtre. Sur le plan conceptuel, on en a parlé dans beaucoup des cours précédents. Je vous renvoie par exemple au cours sur le cerveau statisticien ou le traitement des nombres dans le cerveau. On a vu dans ces deux cas qu'il y avait des capacités remarquables de traitement de haut niveau, de compréhension du nombre, mais aussi on pourrait parler de l'espace, on pourrait parler de la reconnaissance visuelle. Dans tous ces domaines, les animaux sont capables d'abstraction conceptuelle donc, euh, je ne suis pas loin de rejoindre euh, Hauser, Chomsky et Fitch sur ce point-là. Les euh, aspects de la périphérie, si l'on peut dire, de la faculté de langage, la faculté de langage au sens large du terme, ces aspects conceptuels, intentionnels et ces aspects sensorimotaires sont déjà présents dans une certaine mesure chez d'autres espèces que la nôtre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'évolution de ces aspects-là aussi. On va le voir aujourd'hui et euh, il faudrait parler aussi des aspects intentionnels de la production du langage c'est peut-être là que se joue aussi quelque chose de tout à fait unique c'est-à-dire que nous avons la capacité de théorie de l'esprit de représenter l'esprit des autres euh, c'est peut-être une motivation particulière à communiquer qui a changé également je n'en parlerai pas plus dans ce cours mais gardez ça à l'esprit hein. euh, c'est un aspect de l'interface du langage mais nous développons des systèmes de langage parce que nous savons que dans l'esprit des autres il n'y a pas la même chose que dans le nôtre nous avons une théorie de l'esprit des autres qui nous fait penser que c'est utile de communiquer parce que d'autres savent des choses que nous ne savons pas et nous savons des choses qu'eux ne savent pas. Donc euh, cet aspect théorie de l'esprit est probablement très important euh, dans la motivation à communiquer et c'est un aspect qui est développé par exemple par Mike Tomasello, et collaborateur d'une approche extrêmement différente de celle de Chomsky, de Hauser, de Fitch, mais qui a aussi son importance. Mais je reprends donc l'article de Hauser, Chomsky et Fitch pour vous dire que euh, pour eux, ce sont les calculs spécifiques de la faculté de langage au sens étroit du terme donc, euh, qui euh, paraissent euh, extrêmement limités chez les, les autres animaux. Il y a un aspect, il y a un aspect noyau de faculté euh, qui semble tout à fait particulier ici. Et dans l'hypothèse minimaliste, qui est maintenant très répandue en linguistique, il y a une idée extrêmement restreinte, qui est qu'il y a une opération qui a changé. C'est cette opération qu'on appelle merge, dont je vous ai parlé dans les cours précédents, qui permet de construire des arbres en recombinant les objets entre eux. On peut créer un objet qui est formé d'un petit arbre avec deux objets anciens. On peut prendre deux objets, quels qu'ils soient, un mot isolé ou un arbre entier, et les recombiner pour former euh, l'arbre constitué de ces deux composants. Donc, cette opération merge, c'est celle qui permet d'engendrer une infinité discrète de structures arborescentes enchassées, euh, serait euh, un changement radical, brutal. Et donc La position euh, de euh, Chomsky et collaborateurs, hein, euh, c'est qu'il euh, y a eu une apparition soudaine de cette faculté dans l'évolution et que ça n'est pas vraiment une adaptation, mais euh, c'est un sous-produit de contraintes préexistantes. Donc, euh, c'est quelque chose qui est apparu brutalement en recyclant, en réutilisant... Euh, des euh, circuits qui servaient autre, autrefois à autre chose, qui ont évolué pour une autre fonction. Alors, euh, je voulais mentionner cette position particulière de Chomsky et de ses collaborateurs. Euh, je pense que nous ne disposons pas des données euh, particulières qui nous permettent de conclure pour l'instant. Euh, qu'est-ce que c'est au passage que cette notion d'un écoinçon, ce qu'on appelle en anglais spancho euh, C'est une notion assez subtile de la théorie évolutionniste qui a été proposée par Stephen Jay Gould et euh, c'est l'idée qu'il euh, y a des structures physiques qui apparaissent nécessairement euh, lorsqu'il euh, y a une construction dans l'organisme Alors, euh, spandrel, c'est un terme d'architecture qui euh, signifie ces espaces ces écoinçons en français euh, qui sont ces espaces qui apparaissent naturellement lorsque vous construisez par exemple une basilique euh, ces espaces qui apparaissent à la jonction des piliers et des coupoles. Il y a forcément une sorte d'espace triangulaire qui apparaît là et qui a été réutilisé par les artistes, notamment à la cathédrale Saint-Marc, comme support pour créer des œuvres d'art magnifiques. Par exemple, les quatre évangélistes vont être figurés sur les quatre écoinçons autour de la coupole centrale. Alors euh, cet exemple est utilisé par Stephen Jay Gould pour dire, vous voyez, il peut très bien y avoir des contraintes physiques qui font qu'à l'intérieur d'un circuit, quelque chose de nouveau apparaît au fil du développement et il va être disponible pour l'évolution, va pouvoir être disponible pour être exapté, c'est le terme qu'il utilise, non pas adapté, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'évolution spécifique pour cette fonction-là, mais exapté, réutilisé pour une nouvelle fonction. Alors, je voulais mentionner ces deux débats parce qu'ils sont importants. Euh, mais euh, je vais dire tout de suite que nous n'aurons pas la réponse à ces deux questions. Est-ce qu'il y a eu une évolution saltatoire avec vraiment apparition de quelque chose de très nouveau Et puis, est-ce qu'il y a eu euh, préadaptation ou bien au contraire, est-ce qu'il y a eu une exaptation euh, d'un phénomène physique nouveau Nous ne le savons pas. Euh, la position de Chomsky me paraît plausible, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de particulier avec cette capacité de récursion qui apparaît dans le cerveau, mais euh, il faut considérer quand même qu'il y a au moins 3 millions d'années d'évolution des hominidés qui s'est passé énormément de choses, qu'il y a eu de nombreuses espèces durant cette période, et donc il est très possible, quand même et peut-être même plausible, qu'il y ait eu des étapes intermédiaires et qu'il n'y ait pas eu l'apparition euh, d'une capacité de récursion de façon absolument immédiate et soudaine. Donc nous ne le saurons pas. Nous ne le saurons pas pour l'instant, en tout cas. Peut-être que l'approche génétique permettra d'en savoir plus à l'avenir. Alors, l'article de euh, Hauser, Chomsky et Fitch se termine par cette table qui est extrêmement intéressante parce qu'elle nous montre toute la variété des approches que l'on peut avoir pour essayer de comprendre l'évolution du langage. Et L'approche se situe évidemment aux trois niveaux qu'il distingue. D'abord, au niveau sensorimoteur, euh, on peut étudier, par exemple, les capacités d'imitation vocale des autres animaux, est-ce qu'elles se, est-ce qu'elles se rapprochent des nôtres, le rôle des neurones miroirs dans cette imitation, la discrimination des sons et la présence de discontinuité ou pas, la perception catégorielle, Et puis, bien sûr, l'aspect production des sons ou production des gestes, l'anatomie et la biomécanique du tract vocal. Sur le plan du système conceptuel intentionnel, là encore, énormément d'études sont possibles. On va pouvoir étudier la théorie de l'esprit, ce qui fait qu'on se met à la place de quelqu'un d'autre et qu'on cherche à communiquer avec lui, mais aussi la capacité d'acquérir des concepts et des concepts combinatoires, la capacité de signaler ces concepts sur le plan vocal et euh, cet aspect qui est quand même très important la capacité de contrôle volontaire des, pro- des productions vocales c'est-à-dire que chez l'homme euh, lorsque nous produisons du langage il y a un caractère intentionnel, volontaire et chez d'autres animaux ça n'est pas nécessairement, les, les productions vocales ne sont pas nécessairement sous le même contrôle volontaire elles sont peut-être beaucoup plus réflexes se propageant euh, un petit peu comme le rire se propage dans une assemblée c'est-à-dire sans qu'on soit nécessairement sous contrôle de la production que l'on cherche à faire c'est une question hein. est-ce que les animaux ont le même degré de contrôle volontaire volontaire que nous pouvons avoir dans notre espèce Et puis enfin il y a toutes les questions qui concernent la faculté de langage au sens étroit du terme. Est-ce qu'il y a des contraintes sur le type de règles que nous sommes capables d'apprendre Est-ce que nous sommes capables d'apprendre uniquement des règles qui se traduisent par des arbres binaires par exemple Quel type de grammaire artificielle sommes-nous capables d'apprendre Nous en parlerons dans les trois derniers cours. Et puis, il peut y avoir des modèles théoriques, mathématiques, de théorie des jeux, par exemple, pour l'émergence de la communication. On en parlera dans le séminaire, aujourd'hui à 11h, avec Luc Stills. Est-ce que des machines qui communiquent entre elles, spontanément, vont développer des systèmes de communication similaires à ceux de l'espèce humaine Et euh, Hauser, Chomsky et Fitch, de façon intéressante, vont jusqu'à souligner que l'étude du nombre ou l'étude de la perception musicale peuvent être... Euh, des euh, fenêtres sur l'évolution du langage. Pourquoi Parce que dans le nombre aussi, comme l'a toujours souligné Chomsky, il y a, au moins dans l'espèce humaine, euh, cette capacité de produire de l'infini à partir d'un nombre fini d'éléments. Avec les dix chiffres et un système combinatoire, nous sommes capables de parler de nombres en quantité infinie jusqu'à des nombres extrêmement grands, des nombres qui n'auront aucun rapport avec la réalité physique, mais que nous sommes capables de penser parce que nous avons ce système combinatoire. Donc en étudiant le système de nombre, on peut peut-être euh, avoir des indications sur le système syntaxique qui est apparu dans l'espèce humaine. Euh, de la même manière, la perception musicale, je vous en ai parlé euh, l'an dernier, euh, nous donne des indications qu'il y a là aussi une syntaxe et que peut-être cette syntaxe reflète euh, la capacité linguistique. Alors vous vous souvenez que le cours de l'an dernier avait quand même été nuancé sur son point puisqu'on avait conclu qu'il y avait effectivement plusieurs langages dans le cerveau humain langage pour la communication, langage mathématique, langage musical, mais qui ne faisait pas nécessairement appel aux mêmes aires cérébrales, et qu'en en particulier, langage mathématique et langage parlé faisaient appel à des aires extrêmement différentes dans le cerveau, pratiquement sans aucun recouvrement dans le cerveau. C'est, en tout cas, la conclusion de certaines des études de mon laboratoire. Donc, euh, c'est intéressant d'étudier... Ces capacités, parce que toutes reflètent une capacité combinatoire de langage, mais euh, on s'aperçoit que ça n'est pas forcément le même circuit dans le cerveau et donc peut-être pas exactement la même évolution. J'avais évoqué cette possibilité que les capacités mathématiques et scientifiques soient apparues plus tôt dans l'espèce humaine que les capacités de communiquer ces représentations mentales. C'est une spéculation, mais compatible avec euh, l'évidence issue de la paléoanthropologie. Alors, Aujourd'hui, nous allons donc parler, après cette introduction, nous allons donc parler plus spécifiquement de cet aspect que Hauser, Chomsky et Fitch considèrent comme périphérique, la capacité de produire des sons du langage et euh, de les communiquer euh, à d'autres. Donc l'anatomie et la biomécanique du tract vocal. Pourquoi en parler eh bien Parce que euh, c'était une hypothèse euh, ancienne, mais euh, assez forte, hein, qui avait été proposée par Philippe Lieberman en particulier, que c'était quelque chose qui nous distingue radicalement des autres singes. Nous avons un conduit vocal qui permet la production des voyelles et des consonnes d'une manière totalement différente, d'après Lieberman, du conduit vocal des singes. Pour lui, c'était extrêmement clair, les primates non humains, je lis la légende de cette figure, de cet article, de Science de 1969, euh, qui a été extrêmement influent hein, pendant de nombreuses années. Les primates non humains, il leur manque une région pharyngée où on, euh, la langue, euh, les racines de la langue sont attachées et forment un, un mur qui peut se déplacer. Donc les primates non humains, euh, il leur manque ce mécanisme de production euh, de la parole euh, où la région. En arrière, dans le larynx, euh, est variable et peut être manipulée, peut être déplacée de façon indépendante des régions antérieures des articulateurs vocaux. Voilà. Alors, euh, Liberman s'appuyait sur de nombreuses études et notamment cette revue de Kellogg que je vous ai citée ici. Il y a eu effectivement euh, de très nombreuses études qui ont cherché à faire produire des sons du langage euh, à des primates non humains et euh, notamment l'étude de Kiss et Catherine Hayes qui avait adopté euh, une chimpanzée, Vicky. Euh, à, à la maison et qui avait essayé de lui faire produire des sons du langage et de l'étude, euh, le, l'article de revue de Kellogg euh, passe en revue euh, toute une série d'autres études similaires vous voyez que ce sont souvent des couples euh, qui ont adopté euh, des chimpanzés à la maison en pensant que c'était simplement une question d'environnement, d'éducation et qu'il suffirait de les placer dans un environnement humain et on verrait apparaître une capacité de production du langage et euh, ces capacités de production du langage se sont, se sont avérées absolument euh, quasiment nulles euh, euh, l'article L'article de Hayes euh, dit « Nous sommes parvenus qu'à faire produire euh, aux chimpanzés Vicky des versions reconnaissables des mots papa, mama et cup, et une tendance à émettre le son up. Mais elle n'avait qu'une seule voyelle pour tous ces mots, une sorte de chuchotement guttural exagéré. » Je vais vous faire écouter euh, ces productions. Vous verrez que c'est vraiment très, très éloigné des productions vocales humaines. Ah, je vais remettre le son. Donc... Là, c'est euh, cup. Peut-être que ça s'approche pas mal du mot cup, mais vous allez voir que dans d'autres cas, euh, c'est vraiment très très loin. Maman. Là, vous avez, euh, je crois que c'est euh, Monsieur Hayes qui dit mama, Madame Hayes qui dit mama, et puis ensuite, on entend Vicky qui dit mama. Maman on entend plutôt « quak, quak » ou quelque chose comme ça. Et vous avez la même chose pour « papa euh, ». Essayez de vous le faire écouter. Ouais, quak, quelque chose comme ça. On entend mal. Ouais, quelque chose comme ça. Très, très difficile, évidemment, pour ces animaux de produire quelque chose qui ressemble à du langage malgré des mois, des années d'entraînement. Et donc Kellogg conclut qu'il n'y a pas la moindre suggestion que le chimpanzé, on parle du chimpanzé, hein, pas des singes macaques, hein, essaye de reproduire la moindre vocalisation humaine. Aucun grand singe n'a jamais été décrit qui babille ou qui gazouille, ce qui, chez l'enfant, paraît une étape indispensable à l'articulation ultérieure des mots. Donc là, il y a une différence radicale. C'est vrai que Les autres singes ne babillent pas, ne produisent pas des sons du langage. Et pour Liberman, c'était vraiment quelque chose de radicalement différent. Alors, euh, c'est vrai que si on réfléchit à la manière dont nous produisons l'huisson du langage, ce que je fais en ce moment même, hein, eh bien, c'est quand même un acte moteur absolument extraordinaire. C'est peut-être l'acte moteur que nous produisons dans l'espèce humaine le plus raffiné, si on peut le comparer à une sonate pour piano d'un pianiste exceptionnel. Nous coordonnons à chaque instant plusieurs dizaines de muscles, des lèvres, de la mâchoire, de la langue, du larynx, ainsi que les muscles respiratoires pour parler à des vitesses qui peuvent atteindre 200 mots par minute. Euh, là, j'ai repris ici la table de cet article de Jurgen, ses collaborateurs, qui vous montre tous les muscles qui sont impliqués. Je ne sais pas si c'est même tous les muscles, en tout cas un, un ensemble considérable de muscles qui sont impliqués, avec une composante dans le larynx, une composante respiratoire, et une composante supralaryngée. Bien sûr, tous les muscles du visage, euh, des lèvres, euh, de la mâchoire, qui sont impliqués pour faire ces mouvements. On commence à pouvoir digitaliser ces mouvements et je remercie Eddie Chang de m'avoir envoyé cette vidéo. Dans son laboratoire, ils arrivent à placer des points pour digitaliser les mouvements de la parole de façon relativement non-invasive, par ce qu'il appelle l'articulographie électromagnétique mit-sagittale. Et on peut obtenir des mesures très quantitatives du déplacement de ces différents aspects de notre articulateur donc par exemple ici, une personne qui dit une phrase The cat's meow The cat's meow always hurts my ears. Vous voyez, qu'on peut digitaliser les différents éléments des articulateurs et les voir se déplacer, les lèvres se rapprocher, s'écarter, la langue se déplacer à l'intérieur du palais de façon remarquablement souple et avec une coordination et à l'échelle vraiment de quelques millisecondes. Hein, il faut que ces, ces mouvements soient synchrones. Euh, c'est vraiment une capacité tout à fait particulière de, de la production vocale. Pour autant, est-ce qu'elle est particulière à l'espèce humaine Alors, euh, c'est vrai qu'on euh, peut dire que dans l'espèce humaine, la production vocale est une exaptation des organes de la respiration, de la succion et de la déglutition. Nous réutilisons un conduit euh, qui nous sert à nous alimenter, à respirer, euh, et euh, nous réutilisons toutes ces parties de cet organe euh, pour moduler la production de la parole. Alors, euh, bien entendu, euh, il y a cet aspect supralaryngé, mais un composant essentiel, c'est le larynx, qui est situé ici, à l'arrière de la gorge, et qui comprend les cordes vocales. Lorsque vous faites une laryngoscopie, vous pouvez voir les cordes vocales vibrer ici. Et donc, le larynx, c'est cet organe cartilagineux qui est situé au niveau de la gorge, qui abrite les cordes vocales, et au-dessus de lui se situe un os particulier, ce sera important dans quelques diapositives, qu'on appelle l'os hyoïde, qui sert de point d'attache à plusieurs muscles qui commandent notamment la mâchoire, la langue, le pharynx et le larynx. C'est cet os qui joue un rôle très important de point d'ancrage qui va permettre la mobilité, en particulier de la langue. Voilà. Alors, euh, ce qui a été discuté, c'est est-ce que ce système est spécialement adapté et particulier à l'espèce humaine euh, On commence assez bien à comprendre comment euh, ce système produit les sons du langage. On peut même le simuler sur ordinateur, ça n'est plus du tout une difficulté actuellement. Euh, les choses sont bien comprises, donc on comprend par exemple que lorsque les cordes vocales vont se mettre à vibrer, elles vont euh, générer une fréquence fondamentale particulière qui peut varier. Nous sommes capables de contrôler la fréquence fondamentale de nos vocalisations, c'est ça qui nous permet de chanter, hein, évidemment, c'est-à-dire de créer des sons avec des hauteurs tonales différentes. Et puis cette source vocale va être filtrée par le conduit vocal qui va pouvoir changer de forme et qui comprend typiquement deux grandes régions, hein, antérieures et postérieures, chacune pouvant changer légèrement de forme. Et donc, ça va servir de filtre qui va filtrer les harmoniques de euh, cette source vocale euh, qui est fournie par les cordes vocales. Et euh, on va s'apercevoir dans le spectre qui est produit, par exemple, lorsqu'on produit une voyelle, que l'on découvre euh, ce qu'on appelle des formants, c'est-à-dire des euh, zones particulières du spectre. Ici, vous avez les fréquences, jusqu'à 3 kHz et vous avez ici donc, euh, des zones particulières dans lesquelles les harmoniques passent, le conduit vocal laisse passer certaines harmoniques, et c'est ça qui va créer les euh, différentes qualités de voyelles que euh, nous utilisons. Donc, pour former la voyelle I, la voyelle ou la voyelle A, vous allez placer la langue de manière à créer des filtres différents euh, de votre organe vocal. Et les consonnes vont être créées en déplaçant de façon dynamique euh, ces organes pour euh, créer des transitions particulières de ces formants. Je, je simplifie beaucoup mais enfin, voilà en gros comment fonctionne cet organe donc c'est effectivement cette cavité vocale joue un rôle extrêmement important un rôle de résonateur en quelque sorte et, et c'est sa flexibilité qui permet de produire euh, les voyelles et les consonnes que nous utilisons dans toutes les langues du monde alors est-ce que c'est euh, unique à l'espèce humaine bah, c'est vrai que euh, Philippe Lieberman avait insisté sur cette caractéristique particulière qui est que nous avons un, un organe vocal particulièrement développé parce que le larynx est très bas et comme le larynx est très bas, il y a vraiment deux cavités euh, et deux mesures ici que l'on peut donner, horizontales et verticales, euh, qui définissent euh, euh, un organe d'une taille importante et donc d'une flexibilité euh, particulièrement importante euh, par rapport peut-être à d'autres espèces de primates. C'est vrai que si vous regardez ces mêmes mesures euh, dans euh, un primate non humain, chez le chimpanzé ou chez le singe macaque euh, a fortiori, vous voyez que le larynx n'est pas descendu autant donc cette composante verticale est beaucoup moins importante et c'est fait que ces cavités sont peut-être moins flexibles et selon l'hypothèse de Lieberman, c'est cette anatomie particulière, mais alors vraiment extra-cérébrale, de l'organe de production vocale qui expliquerait la singularité de l'espèce humaine dans le domaine du langage. Alors, euh, je tenais à vous montrer cette historique et cette anatomie parce que euh, les idées ont été complètement modifiées sur ce sujet euh, dans euh, les dernières années. Euh, La première chose, c'est que euh, cette descente du larynx qui serait particulière à l'espèce humaine, en fait, euh, n'est pas euh, particulière à l'espèce humaine et de deux manières. D'abord, au cours du développement, euh, le larynx, n'est pas descendu immédiatement. Il descend en fait tardivement au cours du développement humain et les petits-enfants euh, produisent des sons du langage, babillent et sont capables de parler euh, très rapidement avec un larynx qui n'est pas encore descendu. Donc, euh, la descente du larynx, quelque part, n'est pas nécessaire. On est tout à fait capable de produire des sons du langage avec une grande flexibilité lorsqu'on est un petit enfant alors que le larynx n'est pas encore descendu. Et inversement, la descente du larynx existe également chez le chimpanzé, voyez. Donc, ce n'est pas quelque chose de tout à fait unique à l'espèce humaine, cette descente du larynx. Il y a un article de 2003 du groupe de Tetsuro Matsuzawa, qui est probablement le plus grand primatologue japonais vivant à l'heure actuelle. Et donc, ils ont étudié le larynx chez les bébés chimpanzés et ils ont vu qu'il y a effectivement une descente du larynx au cours du développement, comme dans l'espèce humaine. Alors, la descente n'est pas exactement identique et je cite l'article de Matsuzawa et collaborateurs, chez le chimpanzé, la descente s'achève avec une descente rapide du squelette laryngé, c'est-à-dire ce cartilage qui forme le larynx, par rapport à l'ioïde, l'oscilloïde qui est au-dessus. Mais euh, cette descente ne s'accompagne pas d'une descente de l'ioïde lui-même. Et ça, euh, c'est différent de l'espèce humaine, donc euh, ils arrivent aux conclusions suivantes. Notre étude conforte l'hypothèse que la descente du larynx a évolué en deux étapes. Première, une descente rapide du squelette laryngé par rapport à l'hyoïde, au moins chez l'ancêtre commun des humains et des chimpanzés, et la seconde, la descente de l'hyoïde par rapport à la mandibule et à la base du crâne dans la lignée humaine. On est au moins conduit à réviser dans une grande mesure les hypothèses de Philippe Leberman. Il y a une descente du larynx chez des primates non humains, elle est simplement moins importante dans la mesure où elle concerne surtout le squelette laryngé et pas l'hyoïde. Donc il y a sans doute eu une évolution. Hein, euh, mais euh, avec euh, des étapes intermédiaires. La descente du larynx et ses bases morphologiques de la production de la parole ont dû évoluer en partie durant l'évolution des hominoïdes, des grands singes, et non d'un seul coup, durant l'évolution des hominidés. Donc c'est une conclusion très importante. Ça va contre cette idée chomskienne d'une évolution soudaine, d'un changement massif soudain, et ça va beaucoup plus dans le sens d'une évolution progressive de ce système de production de la parole. Alors Deux articles très récents, bouleverse encore cette image en nous disant l'un que le conduit vocal des singes est en fait prêt à parler et l'autre qu'il euh, est capable de produire au moins les voyelles de la langue. Donc euh, vous voyez que les, les idées ont complètement changé. Euh, le conduit vocal des singes est en fait euh, capable de produire des sons du langage. Ça n'est pas une étape limitante d'après ces deux articles. Alors laissez-moi euh, vous les détailler. Hein. Le premier est dû justement à Tecomse Fitch, l'un des auteurs de l'article, Hauser, Chomsky et Fitch fondateurs et donc ils regardent euh, l'anatomie des euh, conduits vocaux de singes macaques euh, ils, euh, ils prennent des photographies en quelque sorte au rayon X des radiographies de ce conduit vocal alors que le singe euh, euh, place son appareil dans différentes, condi- dans différentes configurations, ici par exemple il produit un signal de menace et on fait une radiographie et on quantifie la conformation euh, du conduit euh, vocal et euh, ensuite tout le reste de cet article qui est quand même assez limité hein, euh, c'est euh, fondé sur des simulations comme je vous l'ai dit on peut simuler les sons qui vont être produits qui vont être filtrés par la cavité buccale lorsqu'elle est dans une certaine conformation et donc si cette conformation est de ce type là eh bien on peut faire une simulation et en déduire s'il y a une certaine impulsion en entrée quels vont être la, les formants qui vont être produits par ce conduit vocal donc c'est fondé sur une simulation euh, du conduit euh, buccal euh, du singe macaque. Et les résultats sont assez impressionnants parce qu'ils montrent que, euh, contrairement à ce qu'on pensait, euh, les singes macaques sont capables, au moins sur le plan strictement euh, anatomique, hein, sur le plan du, du conduit, sont capables de produire des sons qui recouvrent très largement le triangle vocalique que l'on trouve euh, dans les langues humaines. Ici, donc, c'est un diagramme assez classique hein, dans lequel on porte le premier formant et le deuxième formant. Je vous rappelle qu'il s'agit donc euh, de ces de ces pics que l'on voit dans le spectre et qui reflètent la, le filtrage de la fréquence fondamentale par euh, le conduit euh, vocal. Et donc, on indique euh, ce triangle vocalique à l'intérieur de cet espace formé par le premier formant et par le deuxième formant. Vous avez l'espace qui est utilisé dans l'espèce humaine, et vous avez l'espace qui pourrait être utilisé d'après ces simulations de Fitch et collaborateurs euh, pour euh, produire différentes voyelles. Alors, ça, c'est l'espace qui avait été proposé au départ par Lieberman, euh, qui est extrêmement étroit, et euh, les auteurs concluent que les estimations de Philippe Lieberman ont sous-estimé l'espace vocalique qui est accessible au conduit vocal des singes. Ils peuvent, en principe... Par les configurations qui sont effectivement attestées par radiographie de leur organe euh, vocal, ils peuvent en principe produire une large part des voyelles qui sont présentes dans l'espèce humaine. Oui, mais est-ce qu'ils les produisent réellement Et c'est là qu'intervient euh, le deuxième article qui est extrêmement intéressant de Joël Fagot, Boé, et collaborateur. Euh, le groupe de Joël Fagot qui est au CNRS. Euh, à, du côté de Marseille à l'université d'Aix-Marseille et euh, Joël Fagot lui va montrer définitivement que les babouins il s'agit ici d'expérience chez le babouin produisent effectivement des sons qui euh, dans la configuration des premiers formants F1 et F2 euh, reproduisent les voyelles euh, humaines, en tout cas une fraction euh, des voyelles humaines donc voilà les euh, spectrogrammes des sons Qui ont été enregistrés par Joël Fagot et ses collaborateurs dans différentes conditions. Il peut y avoir des cris lors de la copulation, des cris lorsque les animaux, en quelque sorte, aboient, on appelle ça un barque différents cris qui ont été classifiés par les primatologues. Et lorsqu'on analyse ces sons, on peut donc identifier. Des formants, je crois que c'est assez clair hein, sur ces diagrammes ici, vous voyez que c'est, ça n'est pas si difficile que ça d'identifier une fréquence fondamentale, une fréquence f1 une fréquence f2, donc des formants qui sont comparables à ce qu'on peut trouver dans l'espèce humaine elle est placée dans le triangle vocalique classique et s'apercevoir qu'il y a effectivement une grande diversité de sons qui ressemblent à la diversité des voyelles humaines qui ne sont pas loin de recouvrir le triangle vocalique, ici vous avez le triangle vocalique de locuteur de l'anglais américain hein, avec les différentes voyelles qui occupent cet espace F1, F2 euh, ça devrait être F1 et ici vous avez euh, le triangle vocalique tel qu'il a été observé dans les productions des babois alors je vais vous faire écouter certaines de ces productions, vous verrez que ça n'est pas parfait, hein, c'est assez difficile pour nous d'identifier les voyelles, mais c'est intéressant quand même d'avoir cette euh, approche objective, quantifier F1 et F2, les deux formants, et de voir qu'on n'est pas si loin des sons qui sont produits dans le langage humain. Donc euh, écoutons ensemble, par exemple, cette production. Voilà, alors nous entendons évidemment un cri d'animaux, mais si vous essayez de dire de quelle voyelle il s'agit, on n'est effectivement pas loin d'un O ou d'un OU. Donc, c'est classé très haut dans ce... On peut en écouter plusieurs. Alors, la fréquence fondamentale peut changer, hein, mais euh, les formants sont placés à peu près au même endroit. Écoutons un autre ici, peut-être. Il est classifié comme étant... Waouh Waouh Il y a deux voyelles. C'est pour ça qu'il y a deux points jaunes ici sur le diagramme. La première voyelle se situe ici, en bas, et correspondrait à... euh, aux coordonnées F1, F2 d'une voyelle A dans nos langues et ensuite un OU qui se déplace donc à l'opposé de ce triangle vocalique ici. On peut encore en écouter quelques autres. Je voilà. ne sais pas ce que vous entendez mais c'est classifié comme étant un A ici, un A produit avec l'arrière de la bouche, différent donc du A qui peut être produit avec l'avant. Ah ah Et enfin, et peut-être la voyelle la plus différente ici, je crois que c'est assez clair ici que si on devait reproduire cette voyelle, on dirait i. C'est un i. C'est un i. Vous voyez qu'il occupe une place très différente sur cet espace vocalique ici. Donc, euh, conclusion quand même importante ici euh, du groupe de Joël Fagot. Il n'y a pas euh, d'incapacité de produire euh, des voyelles. Au contraire, elles sont attestées. Non seulement on peut les simuler, comme l'a fait le, le groupe de Fitch, mais elles sont attestées dans les productions vocales. Alors, il, y a, il y a quand même une observation de différence importante qui est faite ici euh, et qui conclut l'article, et je pense que c'est un point important qu'on peut facilement négliger lorsqu'on lit cet article, c'est que la fréquence fondamentale F0 varie beaucoup dans ces cris. Elle varie entre 30 et 600 Hertz, ce qui est considérable. 4 octaves, c'est beaucoup plus que les variations qu'on observe dans l'espèce humaine. Et euh, d'autre part, et c'est une observation intéressante également, il n'y a pas, comme dans l'espèce humaine, de découplage entre la fréquence fondamentale F0 et la fréquence des formants F1 et F2. Au contraire, il y a une corrélation entre les deux. C'est-à-dire que, euh, vous ne... contrairement à l'espèce humaine, vous ne, n'avez pas deux axes de production vocale, la fréquence fondamentale, la voyelle qu'on cherche à produire, mais un seul axe, apparemment, chez ces babouins. Euh, pourquoi est-ce que je dis qu'il y a deux axes et bien Parce que vous savez tous que l'on peut chanter des voyelles. Et donc lorsqu'on chante des voyelles, euh, la fréquence fondamentale change, change en fonction euh, de la hauteur tonale que l'on cherche à produire, alors que les voyelles restent constantes et on est encore capable de les produire sur la base des formants F1 et F2. Et bien ce découplage-là ne semble pas exister chez les babouins, d'après l'étude de Joël Fago et ses collaborateurs. Euh, Donc, euh, il spécule que l'apparition de ce découplage pourrait expliquer l'augmentation considérable des capacités de communication dans l'espèce humaine. Et je les cite, nous suggérons que les différentes qualités de voyelles ont été progressivement de plus en plus exploitées pour la communication humaine au fil de l'évolution d'une précision croissante du contrôle du conduit vocal dans la lignée des hominidés. Autrement dit, ça ne serait pas le conduit vocal lui-même, c'est-à-dire l'aspect physique, des articulateurs qui jouent un rôle tellement central, c'est le contrôle de ces articulateurs. Et donc, ça nous ramène évidemment au cerveau, au contrôle moteur de ces circuits. Et je voudrais conclure le cours d'aujourd'hui en vous parlant donc de ce qui se passe au niveau cérébral pour le contrôle des vocalisations. Et nous allons voir que là, il y a des différences quand même très importantes. Alors, euh, on sait depuis longtemps, chez le singe, qu'il y a au moins deux voies euh, cérébrales euh, pour le contrôle des mouvements de la bouche et de la vocalisation. Et ces deux voies sont représentées ici. Je fais appel à cette revue de Jürgens, euh, parue en 2009. Une voix qu'on appelle limbique, qui implique le cortex singulaire, on voit ici, et qui, euh, passant par euh, le, ce qu'on appelle la substance grise péri-aquéducale, contrôle des vocalisations émotionnelles. Donc par exemple, euh, des cris de peur. Et puis une voix corticomotrice, qui implique le cortex moteur, et ses voix associées, qu'on voit ici et euh, qui euh, donc a des boucles sous-corticales hein, putamen pallidum thalamus passage par le cervelet également pour le contrôle fin du timing de la temporalité de ces productions vocales et ensuite par le biais de la formation réticulée et des neurones moteurs du tronc cérébral euh, permet de contrôler les articulateurs donc deux voies très différentes et ces deux voies existent aussi chez l'homme donc euh, ça c'est important, chez l'homme vous pouvez par exemple avoir une lésion du cortex moteur et euh, une incapacité de parler, une, une incapacité physique de produire des sons du langage, mais les vocalisations émotionnelles peuvent tout à fait rester euh, intactes. Donc vous, pouvez, vous allez observer des patients qui sont capables de rire ou de pleurer parce que ces vocalisations-là, ces vocalisations émotionnelles, passent par un circuit complètement différent qui est un circuit limbique contrôlé par le cortex singulaire et la substance grise péri ducale. Donc, deux circuits très différents. Nous avons ces deux circuits dans l'espèce humaine. Mais le circuit moteur, le circuit qui passe par le cortex moteur, a l'air assez différent. Et c'est de cela dont je vais vous parler euh, dans les dernières minutes. Premièrement, chez l'homme, il y a une projection beaucoup plus directe vers les neurones moteurs du tronc cérébral. Depuis le cortex moteur, vers les neurones moteurs du tronc cérébral. Donc, cette étape qui est de passer par la formation réticulée du tronc cérébral, peut être chintée, en quelque sorte, par des projections directes, et euh, personne ne sait exactement sur le plan computationnel ce que ça change, mais probablement on peut supposer que ça implique un contrôle beaucoup plus fin des articulateurs. On est capable de les contrôler directement. Donc ça, c'est un premier changement important. Deuxième changement important, c'est la localisation du cortex laryngé dans l'espèce humaine. Cette localisation, jusqu'à très récemment, n'était pas bien connue. Et on supposait, à la suite des travaux de Penfield, et je reproduis ici le célèbre homunculus de Penfield, vous savez qu'il y a une projection somatotopique des différents organes du corps sur le cortex moteur, et c'est une projection très étendue, vous voyez que le contrôle des jambes, de la main, de la face occupe des secteurs extrêmement différents séparés de plusieurs centimètres de distance sur le cortex et donc Penfield supposait une localisation ventrale du cortex qui commandait le larynx dans la partie inférieure du sillon précentral, c'est-à-dire ici tout en bas, hein. Euh, à proximité de la représentation qu'il avait effectivement observée par stimulation euh, de, des lèvres, de la mâchoire et de la langue. Il avait observé que si on stimulait à cet endroit-là pendant une chirurgie, on pouvait évoquer des mouvements des lèvres, de la mâchoire et de la langue. Et donc il pensait que le contrôle du larynx se situait dans le même endroit. Et c'est seulement récemment qu'on s'est aperçu que si on faisait de l'imagerie cérébrale de la production de la parole, eh bien on observait en fait des activations beaucoup plus dorsales, vous voyez ici, à la fois dans l'air 4, bilatéral, dans le sillon central et puis dans l'air 6, avec une latéralisation apparente à gauche dans le cortex précentral. » Donc, euh, des localisations qui sont beaucoup plus dorsales que cette représentation très ventrale, ici, qui serait quelque part par ici, pour euh, le mouvement des, des articulateurs. Et euh, cette idée d'une euh, région laryngée dorsale vient d'être très largement soutenue par un travail remarquable d'Edith Chang, qui est paru dans Nature en, d- en 2013, qui a regardé, à nouveau, avec des enregistrements intra-cérébraux chez les patients épileptiques, euh, l'organisation fonctionnelle du cortex sensorimoteur humain. Donc je vous rappelle, j'avais souvent fait appel aux travaux d'Edith Chang dans, ce, travail, dans ce, ce cours sur le langage, parce qu'il est capable de faire des enregistrements de très haute densité, soit pendant une chirurgie, soit chez les patients épileptiques plusieurs jours après la chirurgie, et ici dans ce travail, il regarde la production du langage. Il est demandé aux patients de produire toute une série de syllabes, ba, da, ga, etc. Et euh, il dispose aussi d'un système tout à fait particulier, c'est ça qui a vraiment permis de faire un progrès important. Il enregistre les productions des patients et euh, il a un logiciel qui permet d'inverser et de retrouver les gestes articulatoires plausibles qui ont conduit à cette production acoustique. Donc, partant de l'acoustique, on peut reconstruire le geste moteur et la position et la dynamique des différents articulateurs. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était l'un des travaux qui permettait de conduire à cet inverseur. Alors, sur cette base-là, ils arrivent ensuite à corréler les productions acoustiques avec des gestes moteurs et ces gestes moteurs avec l'activité euh, du cortex. Et euh, ils s'aperçoivent qu'effectivement, il y a des territoires légèrement différents pour les corrélats de la production de mouvements des lèvres, mouvements de la langue, mouvement de la mâchoire et vous voyez que pour le larynx, on observe deux sites différents dans le cortex euh, moteur ici. Ce qui est reproduit dans cette carte ici, c'est les croix noires représentent les activations qui sont euh, euh, évoquées lorsque la personne produit des sons qui nécessitent des mouvements du larynx. Alors c'est extrêmement intéressant. Il y a deux sites différents: un site ventral comme le pensait Penfield et un site beaucoup plus dorsal. Et euh, Edith Chang et son groupe font remarquer que le larynx sert à produire différents aspects des vocalisations, à la fois le voisement, mais aussi la hauteur et donc les variations de prosodie. Et ils font l'hypothèse que peut-être cette région dorsale jouerait un rôle spécifique dans l'un ou l'autre de ces aspects. Et en fait, ils s'aperçoivent que, euh, sur la base d'expériences spécifiques hein, qui sont euh, en cours de publication, et je dois dire que je remercie particulièrement Edith Chang de m'avoir permis de présenter ces données aujourd'hui, hein. celles-ci sont publiées mais la diapositive suivante ne l'est pas, euh, que euh, la région dorsale laryngée joue un rôle particulier dans la production de la prosodie. C'est une expérience tout à fait simple. On demande à un patient, alors qu'on a cet enregistrement euh, intracortical, hein, euh, on, a, euh, on demande au patient de produire des phrases dans lesquelles soit il va produire la phrase de façon neutre. I never said she stole my money. Et puis, euh, il va, euh, on va lui demander d'insister sur euh, tel ou tel aspect de la phrase. Et la phrase est choisie de manière à ce qu'on puisse insister sur n'importe lequel de ces mots. I never said she stole my money. I never said she stole my money, I never said she stole my money, etc. Vous comprenez qu'on peut accentuer, et quand on accentue ces différents mots, eh bien on va faire une excursion de la hauteur tonale, du pitch, euh, et euh, selon Eddie, donc on fait appel à une modification de la configuration du cortex, du, euh, du larynx. Et euh, effectivement, Eddie Chan observe qu'il y a des corrélations très très nettes entre ces variations de hauteur tonale, qui sont ici en bleu, donc, à mesure que l'on produit des phrases où on accentue ces différents mots, hein, et de façon parfaitement corrélée, l'activité gamma, donc l'activité euh, qui reflète de façon euh, indirecte les neurones sous-jacents, les décharges neuronales des neurones sous-jacents, se déplace, voyez, de manière à rester au moment où la personne doit contrôler ces variations de hauteur tonale. Et les corrélats neuronaux donc, euh, de ces, cette modulation de l'activité gamma en fonction du pitch de ces phrases, vous voyez qu'elles sont très particulièrement euh, denses dans le cortex laryngé dorsal, cette nouvelle région dorsale. Donc il y a vraiment quelque chose de particulier vis-à-vis du contrôle de la prosodie dans cette région. Et euh, ce travail-là n'est pas publié, mais j'attire votre attention. Ah oui, très important, ces électrodes euh, interviennent également lorsque la personne chante. Lorsque nous chantons, c'est vraiment cette partie-là du cortex laryngé qui euh, intervient pour contrôler donc, la hauteur tonale. Donc, il y aurait deux régions euh, pour le contrôle euh, du larynx. Euh, j'en profite pour dire que donc, euh, le travail Edith Chang, euh, publié euh, cette année, très intéressant, là encore dans Science, hein, 2017, euh, regarde l'aspect de réception, cette fois-ci, de la prosodie. Donc, on fait, à cette fois-ci, écouter au patient le même genre de phrase dans lequel on insiste sur tel ou tel mot, et avec donc une excursion particulière euh, de la fréquence f0. Donc, par exemple, des phrases dans lesquelles on dit « Humans value genuine behavior ».« Humans value genuine behavior ».« Humans value genuine behavior ». Et vous voyez que, euh, là encore, on observe des réponses gamma qui se déplacent en fonction du moment où se situe cette accentuation prosodique. Hein, et euh, les électrodes qui répondent à ces variations de prosodie, donc cette fois-ci l'aspect réceptif de la prosodie, se situe dans le cortex temporal supérieur, entremêlé avec les électrodes dont vous avez parlé dans un autre cours, qui répondent aux phonèmes. Donc il y a des, certaines électrodes qui répondent à des phonèmes bien spécifiques et d'autres électrodes qui répondent à tous les phonèmes et qui répondent aux modulations de la prosodie. Les deux sont entremêlés. Mais ce qui est intéressant dans le nouveau travail, c'est qu'il suggère également que le cortex laryngé dorsal répond également non seulement à la production de la parole, mais aussi à la réception de la prosodie. Donc, dans ce paradigme de modulation prosodique, lorsqu'on a des électrodes dorsales, on peut observer euh, ces réponses corrélées avec la réception de la prosodie. Donc, ça veut dire que ce cortex laryngé, non seulement est impliqué dans la production de la parole, mais en fait, il est impliqué aussi dans la réception euh, de la parole. Euh, Il joue un rôle miroir, en quelque sorte il joue un rôle dans les deux aspects, production et perception. Et j'en profite pour vous signaler deux travaux du laboratoire que j'avais mentionnés dans les années passées qui suggèrent que ce cortex joue peut-être un rôle plus important à l'intérieur de ce circuit général du langage. Donc, euh, je vous avais montré cette image euh, l'année dernière. C'est une image obtenue tout récemment sur la base, là encore, d'enregistrements intracrâniens chez les patients épileptiques. Et nous avions montré que toutes les électrodes qui sont en rouge, ici, modulent leur activité en fonction de la structure syntaxique de la phrase. Si vous vous souvenez, elles augmentent d'activité pour des mots qu'on ne peut pas intégrer syntaxiquement et elles baissent soudainement d'activité lorsqu'on peut intégrer ces mots dans une structure syntaxique. Et nous étions surpris de voir qu'il y avait des activations très dorsales. Vous voyez ici. Nous attendions sur la base des de résultats d'IRM, en particulier à ces activations dans le sillon temporal supérieur et dans la région de Broca, mais à notre grande surprise, nous avions aussi observé ces activations dans le sillon central et dans la région précentrale plus antérieure ici. Eh bien, ça correspond assez bien à ces observations d'un cortex laryngé lié à la production de la parole, mais qui est peut-être impliqué ici aussi dans euh, la réception de phrases qui sont cette fois-ci écrites. Et ce n'est pas la première fois que nous voyons des activations dans cette région. Dans un travail antérieur avec Philippe Pinel, nous avions observé non seulement que ces régions pouvaient s'activer au cours de la lecture, mais que leur activité pouvait être modulée suivant les variants génétiques d'un gène qui joue un rôle important dans le langage, qu'on discutera dans les cours suivants, le gène FOXP2. Et donc des euh, personnes, il y avait ici 94 sujets, qui varient dans leur polymorphisme polymorphisme, du gène FOXP2 eh ont des activations légèrement différentes, hein, modulées dans euh, une partie du cortex. Alors, On avait trouvé des modulations dans le cortex frontal inférieur gauche, dans cette région générale qu'on appelle la région de Broca, mais nous avions aussi observé une modulation beaucoup plus dorsale. Et à l'époque, j'avoue que je ne comprenais pas du tout pourquoi on observait une modulation aussi dorsale. Je me demande maintenant si nous n'avons pas observé une contribution du cortex dorsal laryngé à la réception de la parole, et ici, à la réception de phrases écrites en lecture. Mais ce n'est pas impossible de penser que, même en lecture, il y a une reconstruction mentale de la prosodie. Après tout, nous devons reconstituer la phrase, et euh, la prosodie, ce n'est pas seulement des variations émotionnelles, mais c'est surtout des variations syntaxiques, c'est-à-dire que ça reflète vraiment la structure syntaxique de la phrase. Donc, on peut penser que ce cortex intervient peut-être dans la reconstruction de l'organisation de la phrase, et en tout cas, il est clairement activé dans plusieurs études lorsque nous lisons des phrases. Alors, euh, j'arrive donc à la synthèse de ce que je vous ai dit aujourd'hui. D'abord, euh, donc, sur le plan du cortex laryngé chez l'homme et chez, chez le singe macaque, c'est tout à fait clair qu'il y a des différences importantes. Donc, on ne peut pas dire que c'est un système sensorimoteur, il est complètement partagé avec euh, les autres espèces, comme le disent peut-être euh, hauser Chomsky et Fitch. On ne peut pas dire non plus, comme le dit Lieberman, c'est quelque chose d'unique à l'espèce humaine. Euh, on est euh, là dans un système qui a à la fois des similarités et des différences. Donc, Je vous rappelle ces différences. D'abord, cette existence de projections directes du cortex humain vers les neurones moteurs du tronc cérébral. Ça, c'est une autre image d'une autre revue intéressante de Simonian et collaborateurs où on voit ici ces projections directes vers euh, ce qu'on appelle le nucleus ambiguus qui contient les neurones moteurs responsables de, des mouvements euh, du larynx en particulier. Chez le primate non humain, les projections corticales ont toujours un relais dans la formation réticulée du tronc cérébral avant d'aller vers ces neurones moteurs du nucleus ambiguus. Donc un contrôle beaucoup plus fin. Deuxièmement, le secteur du cortex humain où la stimulation évoque des vocalisations est nettement dorsal dans le cortex moteur. Et c'est ce cortex dorsal laryngé. Chez le singe macaque, le cortex laryngé est situé beaucoup plus bas et dans la région prémotrice, l'air 6 de Brodmann, 6VR, F5 suivant les terminologies. Hein. Et surtout, la stimulation de cette région, chez le singe, n'entraîne pas de vocalisation. Elle entraîne des contractions des différents muscles du larynx. Il y a donc un code neural qui a dû changer aussi. Le code neural chez l'homme, lorsqu'on l'excite, va exciter des vocalisations, alors que chez le singe, il va plutôt exciter des mouvements euh, qui ont à voir sans doute avec la déglutition, la respiration, etc. Euh, par contre, euh, on a longtemps pensé que cette région ne contenait pas de neurones qui répondent aux vocalisations. Je n'aurai pas le temps de vous le montrer, mais c'est clairement montré que c'est faux. Cette région contient des neurones qui ont à voir avec les vocalisations chez des singes qui sont entraînés à produire des vocalisations. Je vous renvoie aux travaux d'Andreas Nieder qui a réussi à faire produire des vocalisations aux singes macaques et montrer que cette région contenait des neurones qui corrèlent avec les productions. Donc, euh, simplement, ce n'est pas le même cortex que celui qui est utilisé dans l'espèce humaine pour contrôler les mouvements du larynx et notamment ceux qui ont à voir avec la prosodie. Les choses ont donc changé. Il y a un contrôle cortical à la fois plus direct et aussi plus complexe avec plusieurs sources de contrôle cortical dans des régions différentes du cortex dans l'espèce humaine. Donc clairement, il y a là des adaptations qui nous permettent de produire cette très grande diversité de sons et aussi de les produire à la vitesse à laquelle nous les produisons. Alors, j'en arrive à ma dernière diapositive pour résumer aussi cette approche du langage euh, et notamment ce qu'on a appris de l'article de Hauser, Chomsky et Fitch. Il n'y a aucun doute que parler de l'évolution du langage, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets ici, c'est un peu euh, général et il faut absolument décomposer ce système. C'est un système complexe et il faut au minimum distinguer un noyau, cette capacité de créer une infinité de phrases à partir d'un lexique fini, et puis euh, des euh, interfaces vers les systèmes sensorimoteurs et conceptuels intentionnels. Et Aujourd'hui, nous avons donc exploré le système moteur de la production vocale. La bon, première conclusion, très claire, c'est que l'anatomie du larynx ne joue peut-être pas un rôle aussi essentiel qu'on le pensait, en tout cas que Philippe Lieberman le pensait. L'anatomie... Euh, elles même ne dictent pas ce qu'on est capable de produire euh, comme voyelle ou comme consonne. Les animaux euh, des primates non humains sont capables de produire au moins des voyelles qui sont très proches de celles que nous utilisons dans nos langues. Par contre, au niveau du contrôle cortical, il existe des adaptations spécifiques à Homo sapiens et je vous en ai parlé, cortex moteur laryngé, projection directe vers les neurones moteurs du contrôle cérébral, du tronc cérébral. Alors, la semaine prochaine, euh, nous étudierons les aspects spontanés de la communication d'animal. Je vous parlerai de la communication chez les primates. Je vous parlerai aussi beaucoup de la communication chez les oiseaux chanteurs. Et c'est là que nous verrons qu'en fait, ces aspects, notamment de contrôle direct de la production vocale, qui sont présents chez l'homme, sont déjà présents euh, et utilisés pour la communication chez d'autres espèces capables d'apprentissage vocal. Donc, ce qui est peut-être plus important, c'est de nous comparer à d'autres espèces capables d'apprentissage vocal, comme les oiseaux chanteurs, plutôt que de nous comparer systématiquement aux autres primates qui, eux, ont des capacités extrêmement limitées dans ce domaine. Ce sera l'objet du cours de la semaine prochaine. Merci beaucoup de votre attention.